0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de
1: rugir. ¡Comenzamos!
2: Pues todo preparado para que venga ya le estaba ganando pero la dejaron suelta se van a meter el área viene Venados con el servicio fallaba Pipe ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol!
1: ¡Gol de Venados! ¡Gol de Yucatán! ¡Par de fallas! una en el borde del área! ¡Lo no hace...
0: Ya no había amenazado Venados de el recuperar la pelota ¡Ah! ¡Qué de cosa! Pipe López, López. Le dobló las manos. Y eso provoca que la bola salga muerta para.. Sí, no. Villaluz obediente. Otra vez haciéndolo, pero se equivocaba. Otra y otra vez. Aquí viene Slater, viene
2: Lora, tocó hacia el centro, le devuelve y no hay posición de adelantada. ¡Slater!
1: ¡Qué buena atajada de Pipe! ¡Muy bien, Pipe! Muy bien!
0: Venía recorriendo para el pos es buena, posible Para el posible centro, ¿no? Qué buena tapada. Cara. Sí, sí, sí. Entre llegar. Y estar... Vuelve
2: rentería, rentería para enfrentar la marcación, así arrastra el balón, se acompaña con Jaramillo, Jaramillo va al costado, le van a pegar de pierna derecha. El Charro Ramírez termina volando, lleva claro, claro, el carrito es toda, y todo. Sí, tienes toda la razón.
0: Hola ¿qué, tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor Es Leones Radio. Listos, un miércoles más, arrancando ya el tercer mes del año, el mes de marzo, y la segunda parte del Clausura 2022, este torneo en el cual el equipo universitario marcha en los puestos altos de la clasificación, pero que la semana pasada no tuvo un buen resultado, muchas cosas que analizar pocas cosas que reprochar me parece, ya lo estaremos platicando, por supuesto de la previa de lo que será el partido del próximo domingo ante Coyotes de Tlaxcala y por supuesto las novedades en la categoría en la liga de expansión, porque aparece parece que aparece una luz en el cual podría podría aparentemente regresar el ascenso al fútbol mexicano, ya veremos ya estaremos platicando, analizando con tiempo y con calma yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención a todos los que nos siguen en las plataformas digitales en el podcast de Amores Leones Radio. Pero bueno, antes de entrar en tema, hay que saludar, profesor Carlos Alberto Valdés, ¿cómo andas? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, a Lulú en los controles, a Alexey, que también está por ahí. Bien lo dices, una derrota de la cual hay que hablar por qué pasó, o en medida de por qué se, se vino esta estrepitosa derrota, sino en el marcador, sí por lo menos de lo que habíamos hablado en la previa, hay que hablar también de la situación de la liga, pero también hay que ver hacia el frente, y vas a enfrentar a Coyotes, y hay que explicar a qué juega un equipo que a diferencia de los últimos rivales de Leones Negros No viene en tan buen momento Pero de todo ello vamos a hablar a lo largo de esta hora
0: Sí, y un partido que también otra vez en el imaginario Podría parecer en positivo Pero ya vimos que eso hay que también reflejarlo en la cancha Alexey Arce, Comandos Buenas tardes
1: ¿Qué tal Arturo? Te saludo con mucho gusto Carlos, eh, muy contento por estar en una nueva edición de Amores Leones Un programa que sin duda... Será distinto, ¿no? Por estos temas que, que ya mencionabas, hay que analizar el último encuentro de, de Leones Negros. Creo que el tema por demás llamativo tiene que ser este esto del ascenso, ¿no? Que posiblemente regresará, habrá que analizarlo a fondo. Y también, como ya mencionaba Carlos, platicar un poco de lo que será un equipo de Coyotes que en, el, en la previa eh, suele ser, o parece ser mejor dicho, la víctima, ¿no? De, llega como un papel de víctima frente a Leones Negros, pero que eh, ya no ya lo descubrimos frente a Correcaminos, ya lo descubrimos frente a Venados, que al final de cuentas los números son un ingrediente más, y lo que tiene que valer es el rendimiento en el terreno de juego.
0: Podría parecer
1: cliché decir que los
0: partidos se tienen que jugar, pero, pero ya en este torneo nos hemos dado cuenta que se tienen que jugar. Y es que el miércoles pasado... Hay, hay varias situaciones ¿eh? que podríamos analizar, el tema es que la Universidad de Guadalajara se plantó en el Estadio Jalisco en, en un día complicado por todo lo que ya comentamos la semana pasada, todavía con la muy reciente pérdida de Rubén Rodríguez, el utilero del equipo, se le hizo un, un sentido homenaje, y, y situaciones que creo anímicamente, y, y quiero tratar de explicarlo ¿no? de esta manera, porque Obviamente todos pretendemos que el equipo mostrase una, una cara en positivo y que canalizara esta parte y, y el duelo y el sentimiento para regalar una victoria, evidentemente, ¿no? Pero, pero hay que ser muy sinceros y hay que entender que, que no todas las personas podemos canalizar de esta manera, no todos podemos entender la situación. Eh, por la que atraviesas en un dolor tan grande, y, y bueno, al final de cuentas, así pasó, ¿no? Y evidentemente, el rendimiento no estuvo en las óptimas condiciones, hubo, no sé si distracciones, si, si disperso, y por más que des el esfuerzo, a veces el cuerpo, pues, pues, no reacciona, ¿no? De la misma manera, y por ello me parece el resultado del miércoles, una derrota por la mínima diferencia, y repito, no, no debe ser reprochable para Leones Negros porque, porque creo que en esos momentos y la semana pasada y en estos momentos lo que más se necesita es la empatía de todos para entender o tratar de ponernos en los zapatos de, de, de un equipo que, que la pasó mal, sobre todo muy pronto, no lo que tuvo que venir, lo que sucedió con el partido.
3: Sí, poco más de 48 horas las que pasan del duro suceso a enfrentar el partido y hay que hay que mencionarlo como tal, en la alta competencia, un segundo tarde, un segundo después, te puede costar un partido, te puede costar las tres unidades y prueba de ello es la falencia en el atacar el balón de Pipe López en el único gol del partido, una jugada en la que seguramente ya estaba pensando en la respuesta proactiva, es decir, atacar el balón, quedarte con el mismo y armar el contraataque, termina por llevar en la inercia negativa a Pipe López, cometer un graso error, y ese gol prácticamente fue todo lo que le pasó al encuentro. Venados por completo renunció a la... A la iniciativa fue mucho más conservador y a Leones Negros le terminó costando bastante, bastante, bastante. Prueba de ello que quizás las dos más peligrosas fueron disparos de fuera del área y ya con el partido muy avanzado. Dura derrota, pero de, viéndolo desde el lado humano, viéndolo desde que pierdes a un compañero de trabajo que ves absolutamente todos los días, inclusive más que a tu propia familia, es comprensible y sabes que, que son honestas las palabras, inclusive de Poncho Sosa, que lo externa de esta manera al finalizar el partido.
0: Sí, y, y, y lo decía el director técnico de Leones Negros, no se puede analizar este partido similar a las derrotas con Correcaminos y con Mineros. Muchas circunstancias que, que, que las tenemos que entender, tal cual. Eh, pero también hay cosas que analizar. Y, y uno de los datos que Alexei nos hacía ver desde, pues a lo largo de toda el clausura 2022, es que... Cuando Leones Negros recibe gol, Leones Negros le mete un gol en el primer tiempo. Y volvió a ser una constante en este partido ante Venados, Alexei. Una situación que, que pues empieza a llamar la atención.
1: Sí, sí, creo que es un dato que Leones Negros tendrá que seguir de cerca. Porque creo que si es de llamar la atención que cada que recibes gol eh, significa que va a caer en el primer tiempo. Entonces creo que sí es un, un dato en el que tiene que tener un poco más de cuidado. Sobre todo la, la saga de, de, de Leones Negros. Y, y me quedaba con esa frase que decía el profesor Sosa, ¿no? Que, que hay que poner este partido aparte eh, de, de lo que significó contra Venados. Creo que también otra de las cosas a destacar eh, de este encuentro es el regreso de Wilber Rentería, ¿no? Que venía de una lesión importante y que finalmente tuvo tuvo minutos el atacante colombiano. Sí, ya regresó
0: Wilber Rentería, una de las de las cuestiones positivas, otra pues al final de cuentas creo que ya para redondear lo que fue este partido y lo ponía en las conclusiones del mismo, el que ayer mata, ayer muere, ¿eh? ya hablando en sí del partido, eh, profe Alexei Gera, quien ya también saludamos que se incorpora al, al programa Gerardo Guillén eh, porque Leones Negros, esta fórmula de marcar un gol, pararse bien, aguantar los embates y prácticamente desarmar al rival pues lo ha hecho constantemente, ¿no? Y, y, y ahora se la aplicaron en contra, y se lo hizo a Leones Negros, avenados en Mérida el torneo pasado, con un gol en el primer tiempo, y después una buena estructura táctica, y, y cuatro puntos, y ahora el equipo de Mérida lo vino a hacer en el Jalisco.
2: Coincido totalmente, creo que ya hemos visto varias ocasiones en las que el visitante se da cuenta que no tiene que llegar muchas veces para hacerle daño a, a Universidad de Guadalajara, y yo, yo haría mención específica en, en los errores concretos que se han cometido en cada uno de los partidos en casa, a excepción de, de, de las victorias contra Mineros te equivocaste, contra Correcaminos te equivocaste, ahora es el error de, de Felipe López, entonces creo que, que podríamos llegar a, a, a entre tantas conclusiones a que Leones Negros muchos de esos partidos que ha, en los que ha caído jugando en casa ha sido por, por errores concretos propios, entonces es un, es un área totalmente de mejora. Carlos, me parece que tienes un último comentario, ¿no? Sí, a,
3: a hablar un poco del diagnóstico de este equipo y con el dato que compartía Alexey, que Leones Negros reciben todas en prácticamente el 90% de los partidos hasta el torneo, de este torneo ha recibido gol en la primera parte y quizá esto habla con un poco de la personalidad de este equipo. Y me explico. Se siente más seguro yendo abajo en el marcador, teniendo que llevar todo el peso cuando ya está a contracorriente. Y prueba de ello es que partidos que quizás no se los dábamos como ganables, los ha terminado ganando de visita. Canchas complicadas como la de Cimarrones, como la de Dorados, sumando... Puntos importantes de visita y en contraparte en casa, por lo menos en los dos cotejos en los cuales de manera más clara y de manera más apabullante en estos micrófonos hemos hablado de una clara superioridad de leones negros, ha sido cuando se han sufrido los descalabros más duros, quitando por ahí el tema de mineros, pero contra correcaminos y contravenados, llegabas completamente como favorito y terminas yéndote con una derrota acaso quedándote con la derrota en casa. Entonces creo que esto habla un poco de la personalidad de este equipo que necesita necesita el venir de atrás, necesita verse como como el underdog, como el infravalorado para poder atacar de mejor manera a sus rivales. Muestra de ello es que contra Atlante Adoptas este papel y si sí te alcanza en este partido, fuiste carente de ideas, fuiste ca carente también de propuesta, hay que, hay que decirlo, y te terminas por quedar con la derrota, pero sí creo que habla un poco de las características psicológicas o de planteamiento del equipo. Sí, que, que podemos
2: etiquetarlo de, de muchas maneras, ¿no? Distracciones, falta de intensidad total a lo largo de los 90 o, o más de 90 minutos en cada uno. De los partidos o incluso exceso de confianza ¿no? en algunos escenarios de partido en los cuales quizá el equipo se siente eh, con mayores capacidades que, que el rival enfrente. La realidad es que si se siguen repitiendo este tipo de errores o, o este tipo de, de malas entradas en los, en los partidos, hablando específicamente de los malos primeros tiempos, esto no te va a alcanzar. En, en una fase de eliminación directa. Te alcanza acá en, en la temporada regular para salvar puntos, pero una, en una etapa decisiva, no lo sé. Habrá, habrá que esperar la, la evolución del torneo y que Leones Negros pueda recomponerse precisamente de esos errores en específico. Y ahora toca cambiar la página y toca salir nuevamente de casa y es momento de hacer la segunda visita al conjunto de coyotes de Tlaxcala, que es el próximo partido de la Universidad de Guadalajara domingo por la noche y creo que en un entorno un tanto parecido al que, al que podíamos describir o esperar para el partido de Venados ¿no? donde la actualidad de ambos equipos favorecía a la Universidad de Guadalajara y donde también la propia historia favorecía a Leones Negros porque en tres partidos oficiales jugados entre ambos equipos Leones Negros no ha perdido y la única visita del conjunto melenudo a la casa de Coyotes fue victoria para el conjunto tricolor. Entonces, ya nos dimos cuenta, Alexei y Carlos, que a pesar de que las circunstancias e incluso los números están a tu favor, hay que jugar el partido.
1: Y, 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 y con base en lo que decía Carlos, que parte de la personalidad de este equipo es que Leones Negros necesita de alguna u otra manera sentirse en inferioridad para después salir a buscar el partido, creo que es un tema que debería preocupar bastante en el seno tricolor, porque quiere decir que cuando te enfrentes a este tipo de rivales como Correcaminos, como Venados, como el mismo Coyotes, que tienes bastantes cosas a tu favor, actualidad, eh, el mismo histórico, el mismo registro histórico, eh, plantilla y demás, significa que no vas a poder eh, hacerla valer, no vas a poder pasarle por encima de ese rival, y entonces vas a tener que llevar el partido a las últimas instancias. Eh, entonces creo que si sí es un tema que debería preocupar bastante en la personalidad de Leones Negros, ¿no? Esto que justamente mencionaba Carlos, porque acabas de enfrentar a un equipo que liga dos, eh, dos derrotas consecutivas y además es la peor ofensiva del torneo, entonces creo que son un par de datos que tendría que hacer valer eh, el equipo de Leones Negros y lo decíamos también en el primer bloque, al final de cuentas los números son otro tema y en el partido puede suceder cualquier otra cosa, pero creo que sí tienes que hacer valer eh, esta superioridad con la que llegas al partido.
3: Sí, porque enfrentas a un equipo que solamente ha conseguido nueve puntos, es el decimocuarto lugar de esta liga, dos partidos ganados, tres empatados y tres perdidos, solamente cinco goles a favor, diez en contra, una diferencia de menos cinco, y que ojo con, con el siguiente dato, en todo el mes de febrero no fue capaz de ganar, y en todo el mes de febrero solamente se hizo presente en el marcador en una ocasión, fue ese golazo de César Aguirre Puebla, eh, a balón parado frente al Tapatío, esa especie de media tijera que venció al tal Arangel, pero ya llevando a lo futbolístico, también César Aguirre Puebla es el máximo anotador de este conjunto con solamente dos goles. Un jugador que ha fungido como central, un jugador que ha fungido como lateral, es el máximo goleador de este Coyotes de Puebla que comenzó el torneo jugando con un 4-3-3 buscando ser propositivo pero a raíz de que no se le fueron dando los resultados ha estado apostando por una línea de tres, dar profundidad por, la, por las bandas con, con Morales, con él que es quizá su jugador más a tomar en cuenta, acompañado ahí de cerca con Giovanni Hernández y con Kevin Magaña, que también son jugadores de calidad, pero a raíz de que cambiaron a la línea de cinco, no han podido anotar y han perdido sus dos últimos duelos contra Dorados 2 a 0, contra Celaya 1 a 0, y en los últimos tres partidos, como lo mencionaba Gera, no ha podido ganar una situación difícil y quizá en extremis para los Coyotes de Tlaxcala, porque si no son capaces de sumar este fin de semana ante Leones Negros, se les puede estar yendo al tren de la clasificación en esta liga de expansión.
2: Sí, sí, se está haciendo ya adulto el torneo, estamos llegando a la mitad de, del certamen y, y la realidad es que Coyotes ha tenido un torneo bastante pobre, pero de esas únicas, hay que mencionarlo, el conjunto de Coyotes tiene solamente dos victorias en lo que da el torneo y esas dos victorias las han conseguido jugando en casa, jugando en el estadio Laguicole y de esos, y, y además mencionaba Carlos que, que su máximo anotador es un defensor con dos, con dos goles, dos de cinco anotaciones en, en siete partidos para, para Coyotes, la, la cuenta es más que pobre, pero también hablábamos un poco, por eso insisto en que yo percibo un tanto parecido la lectura a priori del juego como pasaba contra Venados, ¿no? Solamente dos victorias para Coyotes, pero las dos jugando en casa, ¿no? Y después muy pocos goles a favor, pero hablábamos lo mismo de Venados, ¿no? Que no había anotado jugando como visitante y viene y mete su primer gol en el Estadio Jalisco jugando fuera de casa y termina ganando el partido. La realidad es que Nuevamente, pareciera antes del silbatazo inicial que es una perfecta posibilidad para Universidad de Guadalajara de recuperar esos puntos que, que perdiste en el Estadio Jalisco, algo a lo que también ya se ha acostumbrado, ¿no? Perder contra Correcaminos, contra Mineros y después ir a, re a recuperar esos puntos jugando fuera de casa, aprovechando el reglamento que te da cuatro en caso de, de ganar en, en un estadio, en una cancha. Ajena. Pero también, a diferencia de lo que veíamos con Venados, no sé si le dan la misma lectura, Carlos Alexey, no percibo en, este, en estos coyotes un, un equipo tan avejentado como si lo era Venados, ¿no? Tienes casos como el de, el de Martín Bravo, por ejemplo, pero tienes algunos elementos interesantes, ya lo mencionaba Carlos, Christopher Englehard, que me parece que, que es nacido de, la, de las fuerzas básicas de Toluca, el mismo Kevin Magaña, que ya tiene experiencia eh, en el circuito, tienes al, a, a un gran portero como le ha quedado el Campa, el Campa Ruiz, de, ¿a quién hay que seguir con lupa
3: que pudiera hacerle daño a Universidad de Guadalajara este próximo domingo? También al, al muy conocido Giovanni Hernández, uno de los jugadores sí. más uh -huh. determinantes en los últimos torneos, bien lo mencionas a al Campa Ruiz, a Manuel Viniegra ahí en el eje de, de la media cancha, entonces... Ay, Jero Morales. Uno, al vaquero Morales, bien, bien lo dices, Alexei. Son este tipo de jugadores que, que, que tienen la cuota de calidad suficiente para hacerte daño, pero me gustaría saber cómo está el seno de un equipo que llegando al partido contra Leones Negros va a cumplir prácticamente un mes sin haber anotado gol. Complicadísimo, complicadísimo debe estar el ambiente en el seno de ese equipo, al darte cuenta que no eres capaz de reflejarte en el marcador. Y más que no has ganado, esa parte siempre, siempre complica el ambiente en los, en los entrenamientos, en los viajes. Pero si le sumas a esta cuestión que estás buscando jugar con dos, dos nueves, así lo intentaron, contra Dorados, y no eres capaz ya en 30 días prácticamente, de en hacerte presente en el marcador... Es una cuestión con la cual Leones Negros tiene que jugar a favor.
0: Poco que agregar, ¿eh? Obviamente lo que ha hecho Leones Negros eh, de visita ha sido de muy buena manera. Diez de los dieciséis puntos han sido en esa condición. Y habrá que ver si todas estas atenuantes que ya nos explicaban de buena manera podrán hacerse valer el partido. Será el próximo domingo a las ocho de la noche a través de la señal de TUDN o a, o a través de High Sports. Esas son las dos vías para poder ver el partido del próximo domingo desde el estadio Tlahuicole en Tlaxcala, en una jornada, y eso también lo quería resaltar antes de pasar al, al, al otro tema, que estará enmarcada por este el, el título del Grita por la Paz, esta campaña que lanza la familia del fútbol mexicano para justamente promover la paz. Eh, a nivel mundial y, y, a, y a nivel general, ¿no? El, el, el mensaje a la no violencia, el mensaje a, a que los valores del deporte se respeten y que bueno, desde el día de ayer ya ha sido parte de todos los protocolos. Pero hablando de protocolos, hablando de la Liga MX, hablando de situaciones, hay, hay que pasar a platicar eh, del tema que ha llamado bastante la atención, que desde el jueves pasado pues está en boca de todos los que pertenecemos o todos los que nos interesa la Liga de Expansión y que ha encendido la velita de esperanza de que se pueda aperturar el ascenso para la temporada 22-23. Es decir, que a partir del próximo mes de mayo pueda avanzar. Hay buenas y malas, como todo en la vida, ¿no? Y hay, y hay matices. Y la buena es que a partir del jueves pasado se ha abierto se ha abierto el proceso de certificación que permitirá el regreso deportivo a la primera división. La mala es que de entrada de los 17 equipos que tenemos, ya siete no participan, porque hay condiciones de que equipos filiales, equipos que vayan a cambiar de sede, o equipos invitados, no pueden participar, y entonces, automáticamente, tenemos que dejar fuera a La Jaiba, tenemos que dejar fuera o al sea, TM Fútbol Club, a Dorados, a Rayados, a Pumas Tabasco, a Tapatío y a Lebrijes de Oaxaca y a Coyotes de Tlaxcala. Entonces, vendrá un segundo proceso que se está viviendo en este mes de marzo para que en abril tengamos un, digamos, corte final para saber si tendremos cuáles serán los equipos que participarán por esa certificación, recordando que debe de haber al menos cuatro clubes certificados para que regrese la posibilidad del ascenso y que uno de esos cuatro sea el campeón de campeones de la próxima temporada. Ahí está la velita encendida, Jera, eh, Alexei, Carlos, pareciera que regresamos dos años en el tiempo a volver a hablar de este tema, pero bueno. ¿Habrá que ver si creemos o si esto se convierte como el cuento de Pepito y el Lobo? Sí, la buena es que
2: empezamos a hablar nuevamente de, de ascenso, ¿no? Empezamos a hablar de que medianamente se abre la puerta para que, para que volvamos a, a tener las cosas como deberían de ser en el tema deportivo, ¿no? Que, que compitas por algo más que, que solo el trofeo al final de, del torneo. La realidad es que, como ya todos preveíamos antes de que se diera la información oficial, es que va a haber algunos algunos candados, entre ellos que de inicio pues no pueden tener posibilidad de certificación prácticamente la mitad de la liga, ¿no? Los que tienen todavía el estatus de invitados, como es el caso de Coyotes, las filiales que, que ahora lo, lo ves en, en, eh, en retrospectiva y te llenaste, esta esta liga de expansión se llenó de filiales, ¿no? Tapatío, TM, Dorados, este, Rayados, etcétera. Y después habrá que empezar a pensar en un ejercicio de, de, de realismo en qué instituciones, qué clubes realmente pueden cumplir con todo el cuaderno de cargos que se van a pedir, ¿no? Uno, a priori, a que se haga todo este proceso, uno podría pensar indiscutiblemente en Leones Negros, en Atlético Morelia, en
1: Atlante podría ser, ¿no? Uno de ellos también, que, que busque pelear por esa eh, certificación. Y, y creo que más allá de, de que esto sea en pro o no de, de ciertos equipos, creo que esto emociona y, y creo que es en pro finalmente del de, de fútbol mexicano, ¿no? Porque el hecho de que se esté hablando de que posiblemente puede regresar el ascenso va a beneficiar al final de cuentas al fútbol mexicano, no va, no va a beneficiar a un equipo, a unos cuantos empresarios, va, va a beneficiar finalmente al deporte, que creo que es eh, la finalidad y, y lo que tiene que hacer la liga. Entonces creo que eh, es, es agradable estar hablando de este tema, pero lo que mencionabas, Jera, eh, no sé qué tanto nos podemos emocionar por este tipo de candados que ya explicaba la liga que son estos requisitos para poder eh, certificarte.
3: Oye, Artur, y tú que también lo tienes un poco más de cerca, eh, en diversos medios se ha hablado del requerimiento de un permiso de los clubes de la ciudad de Primera División para poderte certificar. Esto es la siempre conocida anuencia, que eso ha existido toda la vida, que existe desde Liga TDP hasta evidentemente Primera División pero tengo entendido que este proceso de la anuencia es cuando quieres mudar o cuando quieres fundar un club. En este punto, ¿es un candado más para agregarle? ¿Está solventado de momento o ese tema se va a tener que ir trabajando?
0: No, tengo entendido que no, ¿eh? tengo entendido que, que eh, hay que cumplir con este cuaderno de cargos y, y dentro del cuaderno pues hay varias solicitudes, ¿no? Que, que como bien decían, habrá equipos que automáticamente también tendremos que ir descartando. Posteriormente a esos equipos hay que agregarles a Alebrijes de Oaxaca. Gerardo Guillén ya nos comentaba desde, desde hace un par de semanas que, que no es un rumor eh, y es prácticamente un hecho que Alebrijes eh, cambiará de sede para el próximo torneo y pues prácticamente eh, dentro de los limitantes hablan de eso, ¿no? Equipos que cambien de dueño, equipos que cambien de sede, no podrán participar. Entonces ahí tenemos a menos siete. Y después, viendo un poco el cuaderno de cargos, habla acerca de infraestructura, y entonces pensando en infraestructura, se habla de un aforo de al menos de 20 mil personas para, para poder ascender, pues también tendremos que borrar, tristemente, a, a, a Tepatitlán y a y a correcaminos, probablemente, ¿no? Entonces hablamos de que probablemente estemos arrancando con menos nueve. Y entonces necesitas que de los otros ocho que ya platicaban Morelia, Atlante, Mineros, Celaya, Cimarrones, Venados, y, y el propio Leones Negros te, y, y Cancún tengan esa solvencia y puedan cumplir con todos estos requisitos para entonces sí, ojo. De aquí, del mes de marzo al 4 de abril, cuando se dé a conocer qué equipos estarán, digamos, siendo finalistas para el proceso de certificación. Es decir, al día de hoy ya tenemos menos 7. Y, y, y de aquí al 4 de abril habrá un, seguramente un segundo recorte que nos diga, no, pues ¿sabes qué? Solamente van a participar 6 o 5 o 4 para el proceso de certificación, y entonces esos cuatro tendrían que estar, los cuatro cumplir el 100% tener un porcentaje de bateo perfecto para que sí pueda regresar el ascenso, y, y entonces es cuando se empiezan a ver las piedritas en el camino y dices, híjole, no sé qué tanto de verdad pueda y sea la virtud regresar el ascenso y sean las ganas de que regrese la posibilidad de ascender, esos cuatro equipos que después ya en la cancha se lo tendrán que ganar.
2: Sí, y que hablando particularmente de, de, del tema que tocabas de los aforos, por ejemplo, yo no sé si también Cimarrones cumpla con, con ese aforo mínimo, ¿no? El, el Andrés Quintana Roo de Cancún FC no sé en cuánto esté la, la capacidad. Eso hablando solamente del tema del aforo, ¿no? Pero hay, hay seis puntos en específico que pide este proceso de certificación. El primero, el expediente de afiliación. Después criterios de infraestructura, que ahí entra el tema del aforo de los estadios, pero también infraestructura deportiva, ¿no? Que tengas, este que puedas contar con equipos eh, femenil, sub-17... Sub y, este, y, y, de... y ahí,
0: era en, en ese punto de estructura y, de, y del tema deportivo, Alexei te recordarás hace un par de semanas cuando escuchamos a Mario García, no sé si quejarse o, o dar un comentario de que pues ellos trabajan con 30 jugadores y nada más, o sea, no tienen, y pensamos en Atlante como un serio candidato a, a tener y a cumplir con todos estos requisitos.
3: Y que además, ¿en qué instalaciones lo hacen? Entrenan en unas instalaciones que distan mucho de ser las de la primavera, entonces, y esto también... Creo que entrenen un en un seminario, ¿eh? Sí, 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 pero este tipo de cosas deportivas, adelante, para mí creo que, que son válidas, son muy exigentes porque la nómina de los equipos de la Liga de Expansión está de aquella forma, pero más allá de eso, cubrir también lo que es una sub-20, lo que es una sub-18, el tema femenil, ni qué decir todavía de las subs más pequeñas, complica bastante, bastante las opciones que, que tienen los equipos para realmente aspirar. Tenemos gallos importantes, uno de ellos, el más grande quizá, acompañando con leones negros, es Atlante, también está Celaya por ahí, y tenemos que a partir de ahí apelar a mineros, a cimarrones, a venados, y bien lo dicen las pocas y prácticamente nulas opciones con las que quedan, a raíz de lo que vaya desencadenando esta esta medida. Artur, nada más para, para terminar con,
2: con los seis requisitos, y mencionábamos el criterios de infraestructura, criterios de control económico, que estos van a ser fundamentales, ¿no? Este, poder comprobar de dónde vienen tus ingresos y que no gastas más de lo que más de lo que ingresas a tus arcas no después la estructura institucional lineamientos de aplicación del fondo de mejoras que es parte en parte es eh, la subvención que te han dado desde la creación de la liga de expansión y la opinión del consultor externo la realidad, bueno, este, hoy no tenemos tiempo pero en la situación o en las condiciones que dejaste la, esta categoría que ahora se llama liga de expansión desde hace más de un año y medio también cómo le puedes pedir a, a, a la mayoría de las instituciones que cumplan con todos estos cargos cuando los dejaste a la deriva de una sola subvención no y que, y que tus ingresos no pueden ser equiparables a los de un equipo de primera división. no Igual, volteamos a ver a los equipos de primera división cuánto les cuesta a muchos mantener un equipo de liga femenil, mantener a las fuerzas básicas, a las categorías inferiores y también ver también cómo tienen este, sus estadios, algunos equipos no tenemos grandes estadios como el del Guadalajara el de Monterrey, el Azteca, pero hay que voltear a ver otras canchas, no uno podría pensar por ejemplo la de, la de Juárez, no sé si alcanza los 20.000 mil, pero también creo que hay canchas mejores que la de Juárez en, en algunos
0: equipos de la Liga de Expansión Sí, es, es, es todo un tema y, y habrá que tener un mes de paciencia para conocer qué equipos pasarán este segundo corte y ya platicaremos el largo y tendido como bien dice Gerardo Guillén en un par de semanas más cuando el equipo de Leones Negros le toque descansar acerca de, de, de si habrá y si existirá la real posibilidad de que se recupere el ascenso, por lo pronto el día de hoy se nos ha acabado el programa, en nombre de Gerardo Guillén, Carlos Alberto Valdés, Arce, Natalia Hernández y Lulú Martínez en cabina yo soy Arturo Benavides les recuerdo que goles son amores y amor es Leones, buenas tardes, buen provecho y arriba los Leones Negros